0: فرهنگ دادگستری برنامه از فرزین خوشچین تهیه شده در رادیو پویا با درودی دوباره بر همه شما شنوندگان گرانارج رادیو پویا سکولاریزم گفتار دوم در گفتار نخست دیدیم که سکولاریزم یعنی جدایی دین و ماورا و طبیعه از امور دنیوی بیایید نگاهی بیاندازیم به ازمیان برداشتن مرز میان سیاست و دین میدونیم سکولاریسم به معنی جدایی دین از سیاسته و هم از این روی سکولاریسم جدایی دین از دولت هم می میباید باشه. یعنی وقتی دین در سیاست دخالت نمی کنه، در دولت، در شهرداری، در انجمنهای شورای استان و فرمانداری نیز نمیتونه دخالت کنه. چون همه اینگونه فعالیت ها فعالیت های سیاسی هستند با این همه برخی از چپ‌های ما اصرار دارن که سکولاریسم را شرکت آخوندها در پارلمان معنی کنن. شگفت‌آور اما واقعیت داره. کسانی بیش از 50 سال در سازمان‌های چپ فعالیت داشتن اما مفهوم شرکت آخوندها در پارلمان را درک نمی‌کنن و نمی‌تونن بفهمن که این یعنی دخالت دین در سیاست. رو. و اگر آخوندها حق شرکت در پارلمان را داشته باشند، می بایست بتونن کمپین انتخاباتی را اندازی کنند و کمپین انتخاباتی هم عملی سیاسی است. و اگر چون این کاری را حق داشته باشن انجام بدن حزبم میتونن تشکیل بدن و برای تشکیل دولت هم میتونن اقدام کنند. جالب تر از همه این است که همون چپ های درون گیومه میپندارن اخوندها میتونن در دولت هم شرکت کنند و این کارشون به هیچ وجه کاری سیاسی به شمار نمیاد پرسیدنی است که در این صورت لطف بفرمایید و توضیح بدید دخالت در سیاست چگونه چیزی است و چگونه انجام میشه سرانجام بست از پنجاه سال فعالیت در سازمانی سیاسی که مدعی پیروی از مارکسیسمی هست چگونه میشه این را توضیح داد که چون این فعالان و سیاسی کارانی هیچگونه درکی ندارند از مفهوم سیاسی بودن و دخالت در سیاست برخی ها میگن من سیاسی نیستم باید به اینجور ناغان توضیح بدیم که اصولا آدم غیر سیاسی نمیتونه وجود داشته باشه. از زمانی که متولد میشیم و برامون شناسنامه صادر میشه دوپایی وارد سیاست شدیم. زیرا شناسنامه یعنی صدور شهروندی برای مردم. کسی نمیتونه ادعا کنه سیاسی نیست، اما به خدمت سربازی میره رای میده در تظاهرات شرکت میکنه در شرایط ایران به نماز جمعه میره اصلا وقتی کسی پول رایج کشوری را میپذیره و با اون پول داد و سطد میکنه این یعنی وارد سیاست شده حالا چجوری میشه اگر آخوندها حزب تشکیل بدن، در پارلمان عضو بشند و برای برپایی دولت هم تلاش کنند این کارها سیاسی به شمار نمیان وقتی کسی پنجاه سال سابقه فعالیت و ادعای پیروی از مارکسیسم را داره نمیتونه این چیزهای ابتدایی را نفهمه و پافشاری هم داشته باشه که گویا سکولاریسم یعنی شرکت آخوندها در پارلمان و عضویت حزب، حتی عضویت در حزب کمونیست. و مهمتر از همه این را باید توضیح بدن که مشکلشون با جمهوری اسلامی چیه؟ چه فرقی داره اجازه تشکیل دولت برای آخوندها و یا نمایندگان دینهای دیگه از اجازه تشکیل جمهوری اسلامی؟ وقتی جمهوری اسلامی قرار شد برپا بشه چپها و دموکرات های ما اصولا ترمینولوژی سکولاریسم را شناختند و هیچ حرفی در این باره نمیزدند و از این دیدگاه با برپایی جمهوری اسلامی مخالفت نمیکردند بلکه مخالفت برخی از چپها با رأی عاری و نب جمهوری اسلامی بر این پایه استوار بود که به درستی میگفتند که اینگونه گیری دموکراتیک نیست زیرا هیچ آلترنات تیوی در نظر گرفته نشده اساس بحث چپاد و دموکرات های ما در اردیبشت پنجاه هشت این نبود که اصولا مقوله جمهوری و مغوره حکومت اسلامی ناسازگاه و ناهمخان هستند در آن روزها کسی این را تبلیغ نمی کرد و به شناخت ساختار سیاسی حقوقی جامعه جمهوری و حقوق شهروندان آزاد در برابر موالی تابع ولی فقی نمی پرداخت که به جای شهروندان آزاد گله گوسمندانی را تشکیل میدن که پای پیاده به کربلا میرند پای منبر مینشینن و به چرندهای خرافات آخوندها گوش کنند. سین زنی میکنن و از همه حقوق شهروندی و انسانی خودشون محروم میشن. در آن زمان چپها و از های ما اصولا به فکرشون هم نمیرسید اساس تناقض میان جمهوریت و اسلامیت را زیر پرتو نقد بگیرند و بگن که جمهوری اسلامی شوتر مرغی است که نه جمهوری است نه اسلامی کامل و دقیق. منتهی کفه ترازو به سود فاناتیسم اسلامی میچربید و روند بی‌معنی شدن اندیشه جمهوریت از همان آغاز آشکار بود. این را هیچ کدام از چپها و دموکرات‌های ما نمی‌دید و گوش زد نمیکرد و جالبه که همین چند سال پیش آقای عدیب برومند رهبر جپه ملی درون کشور ادعا کرده بود که جپه ملی یعنی شیعه و کسی که شیعه نباشه ملی هم نیست بدین وسیله آقای ادیب همه سنی ها یهودیان زرتشتیان و همه هایی را که شیعه نیستند از چارچوب ملیت و ایرانی بودند بیرون گذاشته و جپه ملی را به جبهه شیعه ولایت فقیه محدود کرده این نشون میده که رهبر جبهه ملی هنوز گامهای نخست را در شناخت سیاست باید یاد بگیره و اصولا جای چنین کسی در درون جبهه ملی نیست تا چه رسد به کادر رهبری جبهه ملی کریم سنجابی هم یکی از رهبران جبهه ملی بود که مثل مهدی بازرگان هیچ فهم و درکی از اساس فرق میان جمهوریت و حکومت ولی فقیه نداشت افزون بر این کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور کنگره چهار روم کل در سال 1343 نامهای به خمینی نوشته بود و رهبری خمینی را پذیرفته بود. کنفدراسیون به دیدگاه ارتجایی خمینی توجه نمی کرد و اصولا ترمینولوژی سکولاریسم را هم نمی شناخت و از حقوق شهروندی و جامعه مدنی به مخالفت با شاه نگاه نمی کرد. دختران در کشور ما در مقایسه با اروپا نه آخوندها با سواد و آگاه هستند نه لیبرالها و نمایندگان برژوازی و بددختانه تر اینه که امروز هم بسیاری از چپهای ما این رو نمی و گوشت سطح نمی کنند. این گونه فعالان چپ درون گیوم این برداشت خودشون رو از اصول لنینی حزب برگرفتند. زیرا میپندارن حتی آخوندها هم حق دارن عضو حزب کمونیست بشن. از حزب توده مثال میزنیم اما پوپولیسم حزب توده همین امروز در میان سازمانهای های چپ ما به گونه های دیگه ای جا خوش کرده. سالها حزب توده انکار میکرد که حزبی سوسیالیسته و این تبلیغات را نادرست و تبلیغات دشمنان خودش میدونست. دیدگاه پوپولیستی برخی از چهپ ها بر این نقطه نظر پافشاری میکنه که حزب سوسیالیست باید حزب اکثریت مردم باشه، نه حزب فقط روشنفکران و پیشروان جامعه. این گونه چپ ها هرگز شرایط ویژه کشور ایران و منطقه را در نظر نمی گیرن. حزب سوسیالیست در هنگامی میتونه حزب اکثریت جامعه بشه که یا درهای خودشو باز کنه بر روی همه شهروندان از هر طبقه و دیدگاهی که این کاری بود که بلشویک ها در نظر داشتند. و یا اینکه جامعه باید اونقدر پیشرفته باشه که دیگه مشکل بی سوادی بی بهداشتی و فرق میان شه اوستا از میان رفته باشه مثلا مثل سوئد نروژ دانمارک اون وقت میشه انتظار داشت که اکثریت شهروندان با آگاهی و شناخت درست به حزب سوسیالیست بپیونند. وگرنه در جوامع مانند چین کمونیست و کوبا و ویتنام و غیره، حزب سوسیالیست حتما حزب پپولیستیه و اعزاش هم بسیار امکان داره آدمهای اختلاسگر دوست، بی اخلاق و واقعا نفهمی باشن که فقط لفتولیست را بلد هستن و برخوردهای بروکراتیک، حزب توده سالها افتخارش این بود که سلیمان میزا اسکندری نخستین دبیر اول حزب توده بود و هبراه خمینی به سفر حج نیز رفته بود. گرچه این تاختیک اپورتونیستی و بسیار زیانبار را در آن دوران بدینگونه توجیح میکردن که حزب توده یعنی حزبی دموکراتیک عام که گرایش های در کشور را نمایندگی میکنه و بنابراین نامش نیست حزب توده است نه حزب کمونیست و یا سوسیالیست و یا کارگری نگاه کنید به عبدالسمد کامبخش دنیا 1345 که میگه خود نام جدید حزب حاکی از آن است که تشکیل آن بر مبنای ایده های کنگره هفتم کومینترن بوده است در نظر گرفته شده بود که حزب بایستی درهای خود را وسیعتر بر روی عناصر مترقی باز کند و برای تبدیل حزب به حزبی ای وسیع و کوشا باشد این یعنی خط لنین و برشویز که پو... پوپولیسم را جایگزین مارکسیسم کرده بود و کنگره هفتم کومینترن همون تزهای راه رشد غیر غیرسرمایهداری ها را بر کومینترن حاکم کرده بود برای برخی از گرام گرامین که شاید نارودنیست و نارودنیکها برایشون ناشناخته باشه ارز میکنم که نارودنیکها یا خرقیون در روسیه صدحه نوزدهم خواهان برپایی سوسیالیسم دهخانی بودند از راه دور زدن ساختار اقتصادی اجتماعی سرمایهداری و لنن هم این ایدهای خودش رو از این جنبش به وام گرفته بود و با رنگامیزی مارکسیستی اون رو به پیش می‌برد احزاب مثل حزب توده در سرتاسر سر جهان از همین الگو برداری کردند وگرچه رفته رفته ادعای اعتقاد به مبانی فلسفی و جهانبینی مارکسیست را از به توده میشد خواند و شنید حزب توده هرگز نه نقدی بر این اپورتونیسم فلسفی خود ارائه داد و نه هرگز از این تاکتیک مذحکه وار خودش دست برداشت موضوع اینه که حزب توده نه در چارچوب موازین مارکسیستی یعنی تکیه بر جهان بینی می و نه در چارچوب موازین لنینیستی یعنی خط برشویست در لزوم انجام انقلاب سوسیالیستی با تکیه بر زحمتکشان اما بدون اصرار بر دیدگاه‌های فلسفی ناگفته نماند که کومیتر ظاهرا در برابر خط رویزیونیستی انترناسیونال دوم پس از مرگ انگلز به وسیله لنین تروسکی زینوویف و دیگران پایگذاری شده بود اما خودش با آوردن پرینسیپ حزب همهخلقی در واقع رویزیونیسم را رو از جنبه دیگرش برجسته کرده و شیپور را اثر سر گشادش نواخته بود نتیجه پیروی از کمیترن کار را به جای رسوند که در دوران دنبال رو روی از خمینی حزب توده افتخار میکرد که در میان اعضای خودش باورمندان به اسلام را هم پذیرفته و اصولا تاکتیک حزب برای نزدیکی به خط امام این اپورتونیس های چپ نما را واداشته بود ریش گذارده و در نمازهای جماعت شرکت کنند. برای نمونه در رهبر ارگان مرکزی حزب توده در دهم ده بهمن 1321 چنین فرموله شده بود حزب توده ایران طرفدار مذهب حنیف اسلام و شریعت حقه محمدی است و همچنین رهبر 17 و 1323 گفته نسبت کمونیستی به حزب توده ایران نسبتی است که دسته سید زیان میکوشند به ما وارد سازند و بدان وسیله سعی دارند سرمایهداران و تجار ایرانی را از ما بترسانند نسبتی است غلط و, ه... و دور از حقیقت همچنین کیانوری در روزنامه اطلاعات 16 بهمن 57 گفته بود فکر نمی کنم هیچ کنه تفاوت فوقلادهی بین سوسیالیسم علمی و محتوای اجتماعی اسلام از سوی دیگری وجود داشته باشد برعکس جهات مشترک فراوانی هم دارند خب جالبه که خمینی می دونست اسلام با مارکسیسم جور در نمیاد و تقیه می کرد و می گفت کمونیستها هم در حکومت اسلامی آزاد هستند و اما آیا نورالدین هم می میکرد آنچه روشن است این است که دیدگاه کیانوری تبری و دیگر رهبران حزب توده ریشه در پوپولیسم داشت و این نیز از روش لنین و ها به دست آورده بودند در حزب بورشویک هم کسانی مانند باگدانوف، لوناچارسکی، حتی بردیایف و مرشکوفسکی نیز پذیرفته شده بودند این گونه در همآمیزی دیدگاه ها را نه تنها نظر تودهی بلکه همچنین نظر راه کارگر و دیگر سازمانه چپ نیز مشاهده میکنیم بعد باید روی این نکته پافشاری کنیم و همه چپ ها را از این انحراف آگاه کنیم گفتیم که سکولاریزم یعنی جدایی دین از سیاست یعنی آخوندها و نمایندگان هیچ دینی حق ندارن حزبی دینی تشکیل بدن و در میان حزب کمونیست جا خوش کن یکیی از چپها این را نمیفهمند و نمیخواند بفهمند که حزب کمونیست نمی تونه دسته های و روزهداری و دعای کمل را به اندازه زیرا اعزش حاجی هستن و میخوان نشست حزبی را برای نماز خوندن ترک کنن آیا می توان پذیرفت که رهبر حزب کمونیست آیت الله باشه فرق میان سکولاریس و لاییت در مقایسه با سکولاریست کشورهای پروتستان اروپا لایتیسیته جدایی دین از دولت نه از سیاست و باز هم جالبتر اینه که لایتیسیته مغوله سوسیالیستی یا مارکسی نیست و این یعنی اگر مغورهی در تتابق با دیدگاه اجتماعی مارکسیستی نباشه میتونه صرفاً چیزی سرگرم کننده باشه که برای دورهای و در محیط ای مطرح بشه اما سپس از مد میفته زیرا پاسخ درستی به نیازهای اجتماعی نمیده مثلا اگزیستنسیالیزم رو در نظر بگیریم که از گرایش های دینی برخی از فعالان سیاسی روس در پیوند با اتحاد مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر و انجمنی فرهنگی به نام وخی یعنی تابلوهای جاده آغاز شد که فعالانش سرگرم خداسازی خداجویی و برپایی دین پنجم بودند کسانی مانند مرشکوفسکی، بردیایف، بولگاکوف تا ادام دهندگان اروپایی همچون کینکگارد، دانمارکی و جان پرسارت فرانسوی در دوره قوقا برپا کرد اما برای پاسخگویی به مشکلات اجتماعی و حقوق تبهاتی و شهروندی مطرح نشده بود و دقیقا فرق لایسیته و سکولاریسم برای ایران منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلام زده در همین پاسخ دادن به نیازهای جامعه است مردم ما باید از دروازه سکولاریسم گذر کنند تا بتونند به حقوق شهروندی دست پیدا کنند و تازه اونگاه است که مسائل طبقاتی و ساختار اقتصادی اجتماعی میتونه با روشنی بیشتری مطرح بشه اما تا زمانی که جمهوری اسلامی و ادغام دین در سیاست وجود داشته باشه هرگز رهایی جوامع مانند افغانستان ایران بر کشورهای خاورمیانه انجام نخواهد شد کسانی که نمیخواهند این نکته را بپذیرند در صف دشمنان مردم قرار دارند آگاهانه یا ناآگاهانه به لبنان نگاه کنیم اساس همه بدبختی های جامعه سیاسی لبنان اینه که قدرت سیاسی نه بر پایه روابط حقوقی برآمده از مناسبات اقتصادی اجتماعی بلکه بر اساس تقسیم بندی دینی شهروندان انجام شده نمایندگان پارلمان نه بر اساس کارشناسی و کارداری بلکه بر اساس تعلق به مسیحیت و اسلام انتخاب بشن و رئیس پارلمان هم شیعه باید باشه، رئیس جمهور مسیحی مارونی. چون این قفل شده و برای همیشه از سکولاریسم کنار گذاشته شده. در ایران هم رژیم جمهوری اسلامی منوپل سیاسیه برای شیعه و گرایش به سرطنت مطلقه فقیه. بنابراین تا جمهوری اسلامی برپاس از حقوق شهروندی و انسانی خبری نخواهد. اون فعالان سیاسی کار چپ که هم همه تلاش خودشون صرف مسائل دستموز و بیمه کارگران کردن در واقع کاریکاتوری از اکنومیس هایی هستند که در چارچوب اتحاد مبارزه برای آزاده طبق کارگر همراه لنین فعالیت می کردن یعنی به سیاست کاری نداشته باشیم و صرفا مسائل دستموز و شرایط کار را دنبال کنیم این موضوع به ویژه در این رژیم بسیار بدتره چون مشکل اساسی جامعه ما با وسط است به سردگون کردن ایدولوژی اسلام ناب محمدی از قدرت سیاسی اگر بخوایم لایسیته را در برابر سکولاریسم مطرح کنیم باید بدونیم که لایسیته بدون دگرگشت ساختاری دولت و بدون اصلاح یعنی رفرم در دین میسر نیست و این کار هم وابسته است به جنب جنبشی در میان آخوندها و پژوهندگان دینی که چندین دهه توی سر کله‌های یکدیگر بزنند و دیدگاه رفرمیسی و نوینی را از دل اسلام ناب محمدی بیرون بکشند که تازه بخواند راه 400 یا 500 سالهای را بپیمایند و جامعه را برای رفرم‌های حوزه علمی آماده کنند و درگیری با درویشبازی و تصوف همچنین با شیعه‌های چار امامی و اسماعیلیان و غیره را در سطح جامعه مطرح و جامعه ایران را برای 500 سال آینده وارد مباحث بیپایان و پیچ در پیچ معتزله و اشائر و مجادله میان هنفیه، هنبریه، شافعیه و مالکیه بکنند. به جای این گونه وقت طرف کردن مهمترین وظیفه روشنفکری و جامعه سیاسی ایران اینه که اینگونه مباحث را به آخوندها و حوزه اکادمیک واگذار نموده و جامعه مدنی را پایگذاری کنند که حقوق شهروندی و تکیه بر دانش برای پاسخگویی به مسائل دنیوی را تضمین بکنه البته نبرد ایدولوژیک علیه کسانی مانند سروش دباغ و تمساح یزدی را نباید فراموش کنیم زیرا برای سرنگون کردن هر رژیمی میبایست اساس ایدولوژیک آن رژیم را در ذهنیت توده مردم سرنگون کنیم تا مردم خیزند و رژیم را سرنگون کنند تا گفتاری دیگر برای همه شما شنوندگان گرانارج رادیو پویا آرزوی تندورسی و شادکامی دارم
1: که گرگی خیر سر هست پنهان در نهاد هر بشه لاجرم جاریست پیکاری بزرگ روز و شب ما بین این زور بازور چاره این گرد نیست صاحب اندیش داند چاره چیست ای بسا انسان رنجور و پرید سخت پیچیده گلوی گرگ خیش ای بس ها زور آفرین مرد دلیر مانده در چنگال گرگ خود اسیر که با گرگش مدارا میکنم خلق و خوی گفت پیدا میکنم هر که از گرگش خورد دائم شکست گرچه انسان مینمایت گرگ هست هر که با گرگشت مدارا می خلق خوی گرد پیدا می هر که از گرگشت خورد دائم شکر اگر چه انسان می گرگ هست در جوانی جان گرگت را بگیر و اگر گرگ گردت با تو پیر روز پیری گرکه باشی همچوشی ناتوانی در مسافه گرگ پی این که مردم یک دگر را می درن گرگ آشان رهنم و رهنم این که انسان هست اینسان درد من گرگ ها فرمان روایی می کنن این ستم کاران که با هم هم رهن گرگ آشنایان همه گرگ ها همراه و انسان ها قریب با باید گفت این حال عجی گرگ ها همراه و انسان ها قریب با باید گفت این حال عجیب هر با گرگشت مدارا می کند خلق و خوی گرد هر از گرگش خورد دارم شکست سن می گرگ هست برکه با گرگش مدارا می خلق خوی گرگ پیدا میکنم هر که از گرگش خورد دائم شکست گرچه انسان می نماید گرگست هر گرگش را در اندازت به خاک رفته رفته می شود انسان پا